0: Olá pessoal, está começando o episódio de Prevenção ao Trauma, o um podcast que nos ajuda a compreender a temática sobre acidentes provocados pela combinação inadequada de álcool e direção, sobre a perspectiva de diversas áreas profissionais. Eu sou a Sofia Base Vagione e hoje vou conversar com a doutora Gisélia Aparecida do Patrocínio Base. Ela é uma psicóloga formada na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e hoje vai responder umas perguntas com uma visão psicológica do assunto acidentes de carro que envolvem bebidas alcoólicas. Vamos começar. A primeira pergunta é, o que leva uma pessoa a cometer atos destrutivos, ou seja, um tipo de conduta em que o condutor do carro pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas são conduzidas por pensamentos do tipo isso não vai acontecer comigo e tomando atitudes irresponsáveis. Além desse tipo de pensamento, há outro fator que pode influenciar? É, boa tarde, Sofia. Obrigada pelo convite.
1: Então, eu sou psicóloga há 22 anos, formada pela PUC Campinas e eu fiz o meu mestrado, doutorado na Unicamp, na área de desenvolvimento humano. É... Bem, eu vou falar de uma forma muito ampla, né? São vários os fatores que levam é, uma pessoa a ter é, atitudes que vão causar consequências ruins. e é... Tanto para si mesmo, quanto para os outros. Uh, para a gente viver numa civilização é, e considerar nossos direitos, nossos deveres, além de ter né, um, uma base educacional que nos favoreça isso, precisamos também de ter saúde mental, de ter um bom desenvolvimento das nossas capacidades humanas. E aí começam as questões mais delicadas. Um, o Freud, nos seus estudos, mencionou a importância da punção de vida e da punção de morte. São estudos muito aprofundados. Eu vou falar de uma forma bem mais vamos dizer assim, mais fácil de ser compreendida e menos aprofundada na questão teórica. Mas uh, a função de vida nos levaria a atitudes mais humanitárias, mais solidárias, mais empáticas com nós mesmos e com os outros. E a função de morte levaria a ações que normalmente são, uh, podem ser impensadas. É, não cabe a situação que a pessoa tenha um pensamento sobre o que está fazendo. É, são atitudes muito impulsivas, onde as consequências não são tão bem avaliadas é, onde a pessoa acredita que ela vai conseguir fazer algo que seja de uma justiça, ou a pessoa acredita que aquilo pode aliviá-la, ou a pessoa simplesmente nega a situação. É, simplesmente o que eu estou falando é no sentido desse mecanismo de defesa, que é um dos mais primitivos, que é a total negação, então a pessoa não consegue imaginar os, que aquilo vai levar a danos, que aquilo vai levar a repercussões de sofrimento psicológico e físico, porque eu não entra em contato com a realidade, com a realidade da
0: situação. É, respondi, Sofia? Respondeu, muito obrigada. É, para a próxima pergunta, tá bom? Tá bem. Segunda pergunta. Se nós formos pensar nos dias atuais, esse agir irresponsável ficou muito exacerbado quando a gente vê notícias sobre festas clandestinas e aglomerações. Quais caminhos você acha mais certeiros para tornar as pessoas mais conscientes e responsáveis em seus, em seus atos, pensando na vida própria e de terceiros? Então, isso é algo tão delicado,
1: muitas pesquisas já evidenciaram que a informação... Então, assistir jornais ou ler informações é, pelas redes sociais ou por jornais de internet... Muitas pesquisas já evidenciaram que a informação é, tem uma repercussão bem baixa em relação às pessoas conseguirem aprender em determina, em, em, sobre determinado assunto. A questão seria mesmo uh, desenvolver um sentido. É, a gente está vivendo na atual situação dessa, dessa gravidade da pandemia e existem pessoas que negam totalmente a situação pensando que ou, não vai, ou algo ruim não vai acontecer com elas ou não vai acontecer com ninguém da minha família se eu fizer isso, se eu tiver essa atitude de ir para uma, uma aglomeração e voltar para minha casa, não, não vai acontecer nada. Ou tem pessoas que... É, começam a, a entrar numa não aceitação, claro que é uma realidade imposta muito, muito ruim, mas de pessoas que entram numa não aceitação dessa imposição, dessa realidade tão difícil, e, e vai havendo um aumento muito forte da ansiedade, e essas pessoas pensam, não, eu vou fazer, e se acontecer, é porque tinha que acontecer comigo. Ah, se acontecer com alguém da minha família, é porque tinha que acontecer. Então, é de um extremo ao outro. O que poderia ajudar seria na tentativa não de transmitir a informação, mas de transmitir é, momentos mesmo de reflexão conjunta. Isso poderia ser feito é, nas aulas online dos alunos, isso poderia ser feito em de uma forma... de um aprendizado interativo... mesmo que fosse por via da internet... mas com uma reflexão para as pessoas... ajudarem com que as pessoas consigam pensar sobre essas, essa situação... E, e consigam não se sentir sozinhas também... sentir que, os, que outros também vivem situações de, de sofrimento... De falta de liberdade. É... Então, eu penso que esses espaços de reflexão do pensar poderiam ajudar muito.
0: Certo. Uhum. Obrigada. É, próxima pergunta. Imaginando uma situação em que a pessoa descobre que tirou a vida de uma pessoa inocente por estar dirigindo alcoolizado, quais tipos de transtornos psicológicos essa pessoa pode vir a desenvolver? É, aqui
1: a gente pode ter até a, a situação de duas pessoas que possam desenvolver, né? Porque a pessoa também pode cometer um acidente, estar alcoolizada, por ela também ter uma questão emocional uh, mais séria, ou porque ser negacionista, ou por estar buscando uma atitude mais destrutiva com si mesma. Então, é uma situação complexa pro, pro, tanto para quem causou, quanto para quem foi a vítima. É, normalmente, as pessoas desenvolvem é, um estresse pós-traumático, ou logo em seguida a situação, ou depois de horas. É, nesse estresse pós-traumático, existe... Existem alguns sintomas que a pessoa possa sentir, como ataque de pânico, culpa, descontentamento geral, desesperança, nervosismo, agitação interna, perda de interesse nas atividades, solidão, sofrimento emocional, uma hipervigilância das suas próprias atitudes, hostilidade. E, e por aí segue até sintomas mais mais graves, bem graves, como é, uma ansiedade mais severa, como o desenvolvimento de uma depressão mais grave. Na verdade, essas pessoas precisariam já, desde o início, serem avaliadas por um profissional, por um, por um psicólogo, e se os sintomas fossem mais graves, por, por um psiquiatra também, para que se conhecesse quais são as características psíquicas e de personalidade dessa pessoa e o que é, essa pessoa pode ter de recursos internos favoráveis ou de não ter esses recursos internos, que daí isso vai mudar totalmente o tratamento. É, você muda o tratamento em relação a medicação, muda o tratamento em relação ao número de sessões que essa pessoa tenha que ser atendida e até onde esses sintomas podem chegar. Aí vai depender também de cada pessoa e, e de assim de como aconteceu o trauma e como cada cada um vai reagir àquela situação. Tem um tem uma questão da individualidade. Aí também tem uma questão da da, dos recursos internos que essa pessoa tenha das capacidades psíquicas e também de quem está ao, ao redor dessa pessoa quer dizer, será que ela tem pessoas que ajudam, né, que consigam favorecer para que aquele trauma vá diminuindo e para que essa pessoa vá melhorando eu penso que seja por aí, Sofia respondi. Certo. Se eu Isso não responder, mudou. me avisa, porque às vezes eu começo a falar e não me lembro exatamente da pergunta, então, por favor, fica à vontade para falar.
0: Não, pode deixar, respondeu sim. Em relação ao que você falou de que a vítima também pode desenvolver transtornos psicológicos, qual o tipo de transtorno psicológico mais comum que pode ser desenvolvido e há diferença entre o transtorno que a a vítima pode desenvolver do que o condutor? Então, é, o,
1: o, o que pode acontecer tanto com um ou com o outro se encaixa bem no que eu disse anteriormente. Agora, existe uma questão hum, mais diretamente ligada a, a quem foi o causador e o que levou a causar. É... Existem diferenças, né? Por mais que, que a situação seja de uma tragédia, uma pessoa pode cometer um ato, um ato desse tentando o próprio suicídio. Uma pessoa pode cometer um ato desse simplesmente porque é, estava alcoolizada e se perdeu na direção é, e não considerou as consequências anteriores. Uma pessoa pode cometer um ato desse, às vezes de propósito. Mesmo estando alcoolizada, a pessoa tinha uma vontade de. Então, vai depender muito de uma avaliação é, desse condutor. O que, que, o que, que envolve esse condutor para tentar... Imaginar uma possibilidade de tratamento e imaginar traumas que, que essa pessoa possa ter.
0: Certo. Penso que é, que é isso. Uhum. E você acha que a, a família da vítima também pode vir a, a desenvolver algum tipo de transtorno? Se o acidente for grave e é, relacionado com traumas? Tanto a família
1: da vítima... Quanto à família do condutor. Né? Uhum. Existem duas situações. É... Se o condutor for uma pessoa que estava alcoolizada e mata ou deixa uma vítima numa situação de, de uma grave doença orgânica Uh, com muito sofrimento, a, a família dessa pessoa que estava conduzindo, também pode ter repercussões emocionais de sintomas muito ruins psicológicos. Por isso que é, essas situações precisam de uma avaliação é, das, dos dois lados e é, uma avaliação mas individualizada de cada situação, sabe? De cada um. Isso precisaria acontecer, porque você fazendo uma avaliação dessa maneira, a gente consegue, é, mesmo em situações de, muito trágicas, a gente consegue ir cuidando do trauma, tanto de um lado familiar quanto do outro, e ir é, conseguindo amenizar esse trauma, conseguindo ajudar essas pessoas a poderem ter uma vida futura melhor, muito melhor emocionalmente, e não tão ligadas ao trauma, porque se, se as pessoas ficam ligadas a esse trauma psicologicamente, as decisões da vida que vão vir futuramente vão ser baseadas no trauma. E claro que aí a gente não vai ter decisões muito construtivas. A questão é a situação que aconteceu, mas e o depois também? Como que essas pessoas vão viver anos depois? Que ações que elas vão ter na vida delas? Que decisões elas vão poder tomar? Tanto para o próprio bem de si mesmas ou não? Uhum.
0: Certo. Tá? E... A última pergunta, em relação a essa, a, a, a pergunta anterior, em casos como esse, né, de transtorno, tanto na família, quanto na vítima ou no condutor, como pode ser feito o tratamento e se são usados também é, tratamentos medicamentosos? Isso vai depender da avaliação, da avaliação dos
1: sintomas dessas pessoas, é, da avaliação, bom, da, da vítima, vão existir também os sintomas, ou a morte, ou sintomas físicos, que podem, essa pessoa pode ficar gravemente doente, desenvolver graves problemas orgânicos e psicológicos. E do restante, né, das pessoas, e também de quem, de quem acabou conduzindo a situação, a gente também não sabe o que pode acontecer fisicamente, organicamente, com essa pessoa, né? É, mas, para tratar as questões é, psicológicas, vai depender de, de uma boa avaliação psicológica, dependendo dos sintomas, da gravidade dos sintomas, de uma boa avaliação psiquiátrica, para se saber se haverá necessidade de medicação, por quanto tempo essa medicação, a entrada em, em tratamento psicológico, por quanta, com, com quantas sessões semanais e, e uma avaliação rigorosa dos aspectos psicológicos é, dessas pessoas que estão envolvidas. Então, não, tem uma, não há como se fazer uma regra mas, a partir dessas avaliações, a gente tem como definir um caminho. Que caminho cada profissional vai poder fazer com essas pessoas envolvidas para que, aos poucos, objetivos sejam alcançados. Um obje qual o maior objetivo? De, a, da diminuição dos traumas, diminuição dos sintomas e as escolhas por ações na vida que tragam benefícios. É, é, não tem como ter uma regra tão específica mas as avaliações ajudam muito na construção desses caminhos
0: Entendi ficou, ficou. Mas ficou claro isso? É difícil isso Sim, ficou muito claro, ficou muito bem é, Essas eram as perguntas né, da conversa de hoje queria agradecer a sua participação e por nos ajudar a entender um pouco mais com, da visão psicológica sobre esse assunto, e sua explicação foi muito clara, e a extensão de prevenção ao trauma agradece. Obrigada, viu, Sofia? Eu que agradeço por esse
1: convite, e, e é tão importante que os profissionais possam ter essa comunicação tão próxima com, com jovens alunos e a, ajudando a, a trazer esse momento do, do pensar, da reflexão. A única saída que a gente tem na nossa vida é a gente conseguir pensar sobre a nossa própria realidade de uma forma mais saudável para tomar decisões. Então, eu que fico muito agradecida e feliz de poder né, contribuir de alguma maneira. Obrigada. Uhum.
0: Obrigada a você. Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Obrigada. Tchau, tchau.